0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Разоблачение великого витаминного надувательства. Вот уже почти полувека человечество потребляет ударными дозами витамины. Но пока еще не стало бессмертным. Не сократилось также и количество носовых платков, которые оно изводит ежегодно во время насморков и гриппов. Пришло время разобраться, почему. Текст Данила Маслова для журнала «Максим». Когда-то люди ничего вообще не знали про витамины, но уже вовсю боролись с их нехваткой. Занимались этим в основном моряки. Так как именно этому боровому племени пришлось столкнуться с очень странной болезнью. Вот плывешь ты, плывешь на корабле несколько месяцев, ничем таким плохим не занимаешься, Ешь галеты и солонину, а потом бац, и у тебя выпадают все зубы. С чего спрашиваются? Почему? Цинга долгое время воспринималась явлением совершенно мистическим. Например, было замечено, что у матросов кораблей, плавающих в северном полушарии, она случается чаще, чем у тех, чьи суда пораздели южные моря. Объяснить этот странный парадокс не мог никто. Методом проб, ошибок и тыка Цингу все же победили. Причем гораздо раньше, чем узнали ее причину. Выяснилось, что если регулярно подкармливать команду лимонами, то кровоточащие язвы и прочие ценногодные прелести ей не страшны. Уже ко времени экспедиции Кука в XVIII веке бочонки с лимонами были непременной составляющей корабельного провианта, а ученые-медикусы публиковали в медицинских бюллетенях высоконаучной статьи о том, что поскольку море – стихии солености и горечи, а сахар, которого всегда было довольно морятском меню, поставщик сладости – что именно недостаток четвертого вкуса – кислости, и приводил к таким печальным последствиям. При всем шарлатанстве этих тестов, они, в общем-то, содержали вертные сведения, хотя и свели в могилу некоторое количество неудачников из экипажей, которым пытались восстановить баланс кислотности с помощью уксуса, поскольку тот был дешевле лимонов. А все потому, что витамин С, нехватка которую вызывает цингу, особенно в условиях короткого светового дня и холодного климата, в уксусе не водится. Но кто ж знал. Спустя век люди научились лечить еще одно следствие витаминоза – рахит. Хотя опять-таки не имели ни малейшего понятия о механизме его появления. Просто сводный накопленный опыт показал, что ребенок, часто бывающий на свежем воздухе, пьющий много молока и получающий ложку рыбьего жира несколько раз в неделю, куда лучше других защищен от этого заболевания. И какая разница, как это работает, если работает – Медики против. Витамин D человек в достаточном количестве получает из пищи и посредством воздействия солнечных лучей. Дополнительный его прием может привести к нарушению обмена веществ. Николай Андрианов кандидат медицинских наук, доцент кафедры биохимии, медико-биологического факультета РГМУ. Первооткрыватель. В 1880 году Николай Лунин, биолог Тартуцкого университета, первым в мировой истории, заподозрил, что в еде может вводиться что-то очень важное для нас, совершенно нам неизвестное. Он взял две группы мышей. Одну поил коровьим молоком. Они молоко очень любят. И мыши были бодры и счастливы. Вторую группу Лунин угощал собственноручно составленной смесью, в которую входили все элементы, содержащиеся в молоке, сахар, другие углеводы, белки, жиры и различные соли. Мыши пощели в Бозе с прескробной скоропостижностью. Сейчас нам известно, что их убил дефицит необходимого для их жизни витамина В. В своей диссертации Лунин описал этот опыт и выразил убеждение, что не только в молоке, но и в других видах пищи могут содержаться какие-то неизвестные, но крайне важные для жизни вещества, пока не обнаружены из-за того, что их там очень мало. Сейчас мы знаем, что Лунин был совершенно прав, но ему не повезло. Другие ученые, взявшиеся повторить его опыт, не нашли никаких отклонений здоровья мышей, выкармливая их лунинским составом. Вся проблема была в сахаре. Лунин взял тростниковый сахар, но не указал этого в своей работе. А опыты подтверждения проводились с помощью молочного сахара дурной очистки, который сам по себе содержал витамин В. Так Лунин несправедливо не стал переоткрывателем витаминов, а на премию за это получили несколько других ученых, которые в конце 19-начала XX века сообща создали теорию витаминов, после чего, как водится, начались многочисленные прорывы и изобретения. Ученые научились синтезировать витамины, открыли многие из них, выяснили причину еще нескольких заболеваний, связанных с нехваткой витаминов, например, Пелагры и Берри Берри вычислили рекомендуемые нормы потребления витаминов, то есть активно занимались делом. В первое время остальное человечество относилось ко всем этим достижениям вполне безмятежно. Оно было занято мировыми войнами, революциями, великими депрессиями, распадами империй. Словом, у подавляющего большинства населения этой планеты было достаточно хлопот, чтобы еще и следить за тем, какие там прорывы происходят в теории питания. Вот где раздобить это самое питание при талонных-то нормах, было куда более важным вопросом. При этом население вполне успешно витаминизировалось, так как детское и школьное питание, лечебные диеты, солдатские рационы уже составлялись с учетом важности различных витаминов. В аптеках продавались витамины и минеральные комплексы. В общем, все было скучно, предсказуемо и без ажиотажа, пока не появился он. Тот самый, кому по-хорошему в каждой аптеке памятник нужно было выставить бы в полный рост, потому что доходы, которые он принес фармацевтическим компаниям и производителям биодобавок, но не будем забегать вперед. Сначала познакомимся с ним. Только свежее прочтение на Your радио Великий витаминизатор. Имя Лайнуса Полинга. К концу 60-х годов XX -го века звучало громче, чем сегодня звучат имена Джобса и Гейтса. Он был всемирно признанным гением, архангелом от науки, пророком от естественно-научных дисциплин, один из основоположников молекулярной биологии, получивший в 1954 году Нобелевскую премию по химии. Он еще окружился славой великого гуманиста, сражаясь с распространением ядерного оружия и став одним из главных инициаторов подписания договора, о запрете ядерных испытаний между США, СССР и Великобританией. За это ему была присуждена еще и Нобелевская премия мира 1962 года. Фантастический универсал, химик, медик, биолог, философ и политик. Поллинг обладал еще и недюжим литературным, а также ораторским даром. В общем, супермен от лабораторий, равно почитаемый как обывателями, так и научным сообществом, к несчастью для своей репутации, он прожил очень долгую жизнь – 94 года, а в 1966 ему было всего 65 лет – самый, можно сказать, рассвет. И как раз в том году Поллинг простудился. Его врач Ирвинг Стоун порекомендовал ученому принимать по 3 грамма аскорбиновой кислоты в день, так как считал, что ослабленному болезнью организму не помешают дополнительный витамин С. Так великий ученый подсел на аскорбинку – Сразу после первого приема он почувствовал себя лучше. Через несколько дней был уже здоров, и тут Полинга переклинило. Он уверовал. Уверовал в великую целительную силу витамина С. Надо сказать, что ученому верить вообще нехорошо. Ученый должен быть страшным скептиком. Сам научный метод построен на том, что любое дважды два 2 равно 4 нуждается в доказательстве. Нет и не может быть в мире ничего очевидного. Любая очевидность требует подтверждения. То есть, исходя из принципов научного мышления, Пулин должен был сказать «Я принял скорбинку, я чувствую себя лучше». И это может значить только одно. В данном конкретном случае данная конкретная таблетка не помешала данному конкретному мне чувствовать себя неплохо. А любые прочие гипотезы на этот счет можно будет попытаться доказать. Но личный опыт гения, привыкшего к постоянству своей правоты, Позволил сделать ему непростительную вещь, написать и издать работу, которая не выдерживала научной критики. Называлась книга Витамин С и простуда. В ней Полинг горячо убеждал всех принимать каждый день 1-2 грамма аскорбиновой кислоты, чтобы не простужаться и вообще хорошо себя чувствовать, а заодно не пренебрегать и другими витаминами. В тексте Полинг признавался, что не понимая детального механизма воздействия аскорбиновой кислоты на сопротивляемость простуде. Но это и не важно, так как он глубоко уверен в правильности своих рекомендаций. Медики против. Наша пища, к счастью, содержит разнообразные витамины в разнообразных количествах. Если у нас правильно организовано питание, мы получим достаточное их количество. Те, кто продумывает и выпускает рекламу витаминных препаратов, озабочены тем, чтобы увеличить продажи. Салават Сулейманов, доктор медицинских наук, профессор заведующий кафедрой института повышения квалификации специалистов здравоохранения. Сказать, что научное сообщество охренело, когда ознакомилось с трудом гения, это еще мягко выразиться. С научной точки зрения, это был текст, мало отличающийся от трудов адептов, гармонизации стихий кислости. Зато все прочие члены общества пришли в экстаз. Книга, написанная простым, ясным и даже увлекательным языком, надолго стала бестселлером. Запасы аскорбиновой кислоты сметались с полок аптек, а фармацевты, фермеры, огородники и производители соков не уставали мысленно целовать следы ног Лайнуса Полинга. Витаминизировать стали все, даже попкорн, чипсы и пончики-донатс. Человечество кинулось сжижать витамины. Политики, бизнесмены и общественные деятели не сомневались, что мы имеем дело с очередным гениальным прозрением суперума. В 1973 году был создан научный медицинский институт Лайнуса Полинга в поло альто где Полинг стал президентом. В 1979-м соавторствия с коллегой Полинг выпускает вторую книгу «Рак и витамин С», в которой убедительно, но увы столь же бездоказательно утверждалось, что витамин С – прекрасное средство для борьбы с раком, как в качестве профилактики, так и во время болезни. Эту книгу тоже скупали миллионными тиражами что самое грустное, она начала приносить вред. Некоторые больные, например, теперь отказывались от химиотерапии и операций, предпочитая этим неприятным и опасным процедурам уютное потребление 5 граммов, рекомендованная полингом доза, аскорбинки в день. И одно дело, если витамины лошадиными дозами пьют в целом здоровые люди, а в отличие от жира растворимого витамина А или, скажем, Д, витамин С растворяется в воде и легко выводится из организма. Так что его передозировка не является слишком опасной. А если больные? А вот если съесть печень белого медведя, то можно умереть от передозировки витамина А. Красивая смерть, да? Тем более, что пока выше эту печень добывать, есть шанс на еще более эффектный вариант. Отказы онкобольных от лечения вызывали массу недовольства. Тем более, что наблюдение за онкобольными, принимающими аскорбиновую терапию, не показывало какого бы то ни было улучшения их состояния. И вот тогда, похоже, и прозвучало впервые слово шарлатан. Но Полинг и не думал останавливаться. Он создавал и развивал теорию ортомолекулярной медицины, которую определял, как правильные молекулы в правильных количествах. Витамины, аминокислоты, минеральные вещества и биоактивные добавки, согласно этой теории, могут лечить все от психических расстройств до ВИЧ. Главное подобрать правильные дозы для конкретного пациента. И да, Теоретически даже даровать бессмертие. Хотя столь далеко в своих обещаниях, Полинг все же не забирался. Это за него делали уже сторонники и последователи, состоявшие по большей части из журналистов и просто неравнодушных граждан. Медики против. В условиях проводимого исследования, в котором принимали участие 980 больных простудой, мы не получили никаких доказательств того, что витамин С оказывает сколько-нибудь значительное влияние на продолжительность или тяжесть заболеваний верхних дыхательных путей. Дональд Коуэн, Гарль Дил, Эйп Бейкер, Университет Миннесоты. Только свежее прочтение на Йоррадио. Уборка за гением. Сложность позиции научного сообщества объяснялась тем, что опровергать недоказанную версию часто бывает даже затруднительнее, чем доказывать ее. А аргументация? С чего ты это вообще взял, идиот? случае с Полингом не работало. Уж больно мощная у парня была изначальная репутация. Но вот случилось гениальное озарение, а вы уж расхлебывайте. Расхлебывание длится до сих пор, но на данный момент уже можно с уверенностью сказать, Полинг, ты не прав. Многочисленные и многолетние наблюдения не обнаружили взаимосвязи между приемами БАДов и состоянием здоровья пациентов. В 2009 году в журнале «Арк Интернет» был наконец опубликован гигантский сводный доклад по наблюдению за 161 тысячи человек, который показал, что применение поливитаминных препаратов практически не влияет на риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и не влияет на смертность у женщин после менопаузы. Насморком занимается другая группа исследователей, ВИЧ – третья, детскими психозами – четвертая и так далее. Сотни и тысячи контрольных исследований по десяткам веществ и сотням болезней. Форус Беннетт, один из участников большой уборки, член Американской Академии Педиатрии American Academy of Pediatrics, сказал «Иногда мне кажется, что они, сторонники теории ортомолекулярной медицины и лично Алинас Поллинг, просто брали свои многочисленные умозаключения с потолка». Поллинг умер в 1994 году. Успех напоследок как следует насладиться своим статусом психоненормального в научных кругах и атмосферой обожаний среди менее требовательных граждан. И неизвестно, сколько еще десятков лет понадобится, чтобы убедить население прекратить потреблять БАДы в таких несусветных количествах. Например, согласно данным Центра исследований, дополнительной и альтернативной медицины США в 2004 году 3% жителей США принимали витамины в сверхвысоких дозах. А это совершенно не полезно, так как даже водорастворимыми витаминами можно довести себя до кибервитаминоза, приводящего в свою очередь к таким неприятностям, как нарушение коронарного кровообращения, гипертония, тромбофлебит, токсикоз печени, спонтанные аборты и аномалия развития плода у женщин, подагра, желтуха и так далее. Медики против. Не существует научных доказательств полезности дополнительного использования витаминов, Идею о том, что использование витаминов не вредит людям, явно стоит пересмотреть. Доктор Бекка Балера, директор центра питания человека в Блумбергской школе здравоохранения. А что теперь делать? Понимать, что да, витамины – это важная часть питания. Наш организм фактически не умеет вырабатывать их сам, не считая парочки самых завалящих. Но дело в том, что нам их надо очень-очень мало. При условии достаточно разнообразного питания о витаминно-минеральных комплексах можно забыть. И уж, конечно, не надо принимать их пригоршними, даже если тебе это настоятельно порекомендовал твой участковый врач. Нет-нет, мы не обвиняем твоего участкового врача в преступном сговоре с производителями БАДов. Просто с огромной степенью вероятности он рос и учился в те времена, когда имя Поллинга произносили с притыханием а рекомендованные им гигантские дозы витаминов и минералов еще не были официально признаны первосортной чушью. Медики против. Концепция мультивитаминных препаратов американцам продали нутрицептические корпорации. Не существует никаких научных доказательств положительного эффекта от их использования. Стивен Ниссон, глава отделения кардиологии клиники Кливленда. Только на ее радио свежее прочтение! Гедонизм на службе у здоровья. Пять приятных вещей, которые продлят твою жизнь. Не все приятные вещи созданы для того, чтобы раньше времени свести тебя в могилу. Некоторые, наоборот, помогут задержаться в этом мире. Вот пять из них. Занимайся любовью. Если ты мечешься между суровым целебатом и, к примеру, нормальной половой жизнью, современная наука дает подсказку. Регулярные оргазмы снимают стресс. Нерегулярные, видимо, пока еще в разработке. Дополнительные два года, что подарит тебе эти мгновения восторга, можно также употребить на занятие любовью. Или что там у тебя будет лучше получаться? Пей вино. Вино содержит полифенольные соединения. Можешь смело использовать эту фразу как аргумент за внеплановое застолье. Полифенолы – Нормализует обмен веществ и борется со свободными радикалами. Не теми, которые ты видел по телевизору на марше согласных, а теми, что ведут к старению. Отбросив терминологию, мы имеем умеренно радостный вывод. Пол Полбокала вина в день удлинят жизнь на 4 года. Это, к сожалению, вовсе не значит, что 2 бутылки в день сделают тебя бессмертным. Играя в гольф. На поле для гольфа с 18 лунками ты обычно проходишь до 6 километров за игру. Если после этой фразы ты не прыснешь смехом и действительно имеешь опыт игры, мультики про Дональда опытом не считаются, то продолжай дальше эти ставшие вдруг осмысленными взмахи клюшкой. Да, и позабудь о гольф-каре. Плюс пять лет. Избавляйся от жира. Ой, а я им так дорожил этим жиром. Саркастически парируешь ты. Ну да, мы знаем, что эти бокаты ты не в автосалоне заказал. Но нам радостно дать тебе дополнительную мотивацию. Если индекс массы тела в 40 лет превышает значение 30, то продолжительность жизни сокращается на 7 лет и, соответственно, наоборот. Смеся Хороший смех. Не натужное хихиканье, которым ты пытаешься очаровать родственников жены, а качественный, утробный хохот. Понижает уровень кортизона. Кортизон, если вы еще не знакомы, это гормон стресса. И следовательно, твоей преждевременной смерти. Гоготать рекомендуется минут 15 в день, плюс 8 лет. Итого, при соблюдении всех пяти рекомендаций ты имеешь шанс дожить до какого там по счету президентского срока.